2: Sí, bienvenidos. Sí, a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable, los abraza fuertemente. Marisa Patiño, embajadora de Paz, es mi nombre fundadora y productora desde el 2002, ¿eh? desde el 2002 de este proyecto que justamente es brindarles herramientas valiosas para vuestro bienestar de la mano de nuestro equipo, ¿eh? mi equipo de excelentes expertos internacionales en diferentes áreas. Así que gracias por estar ahí escuchando desde la 92.7 a nivel local. También gracias, por supuesto, a todos los que nos escuchan a través de la www.fmaz.com.ar. Y a todos los divinos que nos escuchan y descargan nuestros audios educativos motivacionales desde mi canal Esperanza Argentina y Global Radial Saludable que puede estar en cualquier móvil IPC o PC del universo a donde esté, a donde se encuentra que lo pueda descargar gratuitamente. ¿eh? Y desde ya muchísimas gracias a la excelencia ¿eh? de Francisco en la operación técnica. Gracias a todos también en este Aquí Ahora que han este, participado, han abierto las puertas también a nuestra bandera de la paz y en especial, por supuesto, al Con Honorable Consejo Deliberante Rosario que ha aceptado mi propuesta y han justamente colocado en el balcón eh, el día 20 de septiembre del 2019, realmente fue un placer conocer a toda la gente de presidencia del Honorable Consejo Deliberante y que puedan instalar la bandera de la paz y hacer visible a Rosario también como una ciudad comprometida con la paz que por decreto ya lo es, por supuesto, bajo decreto 818 y que nosotros como uno, como embajadora de paz tiene la labor de recordar y reafirmar estos lazos ...con el Día Internacional de la Paz de la ONU... ¿no? ...que son siempre todos los 21 de septiembre de cada año... ...así que bien... ...y después también quiero agradecer a la gentileza... ...y al compromiso que tienen... Eh, ...todos los que hacen el Monumento Nacional a la Bandera... A ...la parte de ceremonial a Marcelo, a Juana, a todos... ...que además de la emotivo izamiento de la bandera... ...en el 21 de septiembre a las 8 a.m. ...bien tempranito... este, ...estuvimos izando la bandera argentina... También izamos la bandera de La Paz al lado de la bandera argentina, en la plazoleta eh, que justamente eh, está al lado del monumento a la bandera, en el monumento a la bandera, que justamente tiene plantados los olivos eh, de la madre de Manuel Belgrano. Así que, y seres con mucho compromiso con esta eh, con esta área ¿no? de la historia, de los valores... ¿Eh? Así que ojalá seamos muchos más en las próximas este, izamientos de la bandera diciendo, a Rosario, sí, cree, apuesta y confía en la paz. Que la hacemos entre todos. ¿eh? Y también quiero agradecer, por supuesto, además de nuestro líder juvenil de Tenis por la Paz, que siempre me acompaña desde ya, a toda la gente también de Varadero. Eh, que estuvimos ahí junto al Olivo de la Paz, que hemos plantado en el 2017, en el 21 de septiembre de 2017, y que también han, apro han aprobado este, mi proyecto en el 2014. Así que, bueno, eh, realmente diferentes gestiones, diferentes administraciones. Lo importante es que la paz es algo neutro, inmaculado, que los embajadores de paz tenemos que tener muy consciente en custodiar Promover, sembrar y activar. Depende de todos nosotros. Con esta música, por supuesto, ¿a dónde vamos a ir? A París. Desde ya vamos a ir con nuestra corresponsal, eh, Christine lavat que nos va a contar cómo ha pasado el Día de la Paz y qué es la poesía con la paz. Después vamos a tener una, un saludo desde Malí, África, en francés. Obviamente que trabajamos junto a ellos. A Asociación de Desarrollo Sustentable de Malí, junto a Nujum Meiga, eh, que yo se los voy a traducir, por supuesto. Y, y después vamos a estar por último una nota, que obviamente para compartir, junto a una experta en Derecho Informático, en Derecho Internacional y especializada en Informática, en, en Robótica, en Inteligencia Artificial, Bioética y todas las cuestiones que se vienen. Para este aquí y ahora Que no es futuro, ¿eh? no es ciencia ficción ¿eh? Es mucho de realidad Que tenemos que estar atentos Y primero conocer ¿eh? Para no tener miedo Pero sobre todo para sabernos manejar ¿eh? Eh, Vamos al tema musical Y ya estamos con París
0: Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño Embajada y Embajadora de Paz Distinción y Misión Recibida de Fundación Mil Milenios de Paz Y Fundación PEA Asociación UNESCO, desde 2011 a la fecha.
3: Los líderes mundiales suscribieron este lunes en la sede de la ONU en Nueva York un documento en el que se comprometen a impulsar las inversiones y reforzar los trabajos para conseguir la cobertura universal de salud para 2030. La declaración es el acuerdo más ambicioso de la historia en la arena sanitaria para hacer realidad el ejercicio del derecho a la salud para todos los habitantes del planeta en un plazo apenas superior a 10 años. El secretario general afirmó que se trata de un logro significativo que guiará los esfuerzos para el combate a las enfermedades contagiosas, además de ocuparse de los padecimientos crónicos mediante sistemas de atención primaria sólidos y resilientes. Antonio Guterres recordó que más de la mitad de la población mundial carece de acceso a los servicios de salud, lo que tiene consecuencias graves para la humanidad en su conjunto.
4: Año, son... Unos 100 millones de personas caen en la pobreza cada
3: año a causa de los costos exorbitantes de los servicios médicos, subrayó y dijo que esta injusticia debe cesar. La falta de servicios de salud funcionales no solo afecta a los individuos, sino que representa un lastre económico e impide el avance de las sociedades y los países. La inversión en atención médica primaria cambiaría este escenario.
0: Los hechos demuestran
3: que la cobertura universal sanitaria es un motor de crecimiento económico para las personas, las familias, las empresas y las sociedades en su conjunto. La salud es al mismo tiempo factor y consecuencia del progreso económico y social, apuntó Guterres. El secretario general llamó a cambiar el modelo de financiamiento y a acelerar las inversiones en la esfera sanitaria mediante alianzas intersectoriales. Por otra parte, destacó que el texto reconoce la necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva.
4: Es, es esencial, esencial proteger el
3: bienestar y la dignidad de las mujeres y las niñas, puntualizó. El doctor Tedros Guebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud, sostuvo que las emergencias como el brote de ébola son solo un síntoma de una crisis mucho más grave, que es la falta de acceso a servicios médicos de calidad. Unless a menos que cambiemos el rumbo, unos mil millones de personas seguirán careciendo de servicios esenciales en 2030. El costo humano de esta injusticia es suficientemente lamentable, pero la falta de acceso a servicios de salud de calidad y asequibles es también un freno para la economía. Mantiene a la gente sumida en la pobreza, golpea la productividad y agota la esperanza. La cobertura universal no es nada más un imperativo moral, lo es también económico, apuntó Tedros. La declaración llama a todos los países a aumentar al menos el 1% de su Producto Nacional Bruto en atención primaria de calidad para salvar 60 millones de vidas cada año y extender la esperanza de vida mundial en 3,7 años para 2030. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Les rêves des amours sont comme
1: le boulevard, Il donnent de la joie ou bien du chagrin, affaibli par la faim, je
4: suis malheureux, polant en chemin,
1: tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
2: Allô allô comment ça va Buen día, bon mercredi ya, ¿no? ¿Cómo te va, Cristín Labat? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y
5: ustedes? Muy, muy bien. bien. Bueno. Eh, buenas tardes, desde Francia, Argentina. Buenas tardes, <risa> y los oyentes. Buenas tardes Marisa. ¿Ustedes,
2: ¿Ustedes ya? ¿Qué hora es ya en París? Aquí ya son las 12 y cuarto. ¡Guau! Wow, gracias Medianoche. por estar. Sí, sí, lo sé, por eso ya es mercredi, miércoles 015. Así que miércoles, bueno, sí. gracias por estar, Cristín. Y siempre eh, en esto del Día Internacional de la Paz y tanto que tiene que eh, ver la cultura, el arte, la poesía, ¿verdad?
5: Sí, es cierto. es Para mí es un placer estar siempre con ustedes. Gracias gracias a ti de, 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 de llamarme. Gracias a ti de dejarme, dejarme estar en tu, en tu programa.
2: Claro. Bien, bien, bien. Está bueno. Bien, te escucho.
5: Sí, no sé, no sé sí, que, mire, me estaban
2: llamando mire. Justamente estoy al aire ¿Qué va a ser? Eh, la gente no se acuerda que estoy en la radio Bien, en esto de justamente eh, El Día Internacional de la Paz ¿Cómo lo han vivido allá en París? Desde tus actividades también Que agradezco que siempre me invitas También a participar Y algo tan importante sí. Siendo un centro de cultura a nivel mundial ¿No? ¿Verdad? París y Francia
5: Sí, es sí, cierto Sí, aquí en París este. Eh, todos se eh, hacen muchas cosas hubo un congreso el eh, segundo congreso mundial de la paz que claro. es en, en, en París y, y después va a haber este también una cumbre, oh, Forum. una cumbre sí en, en noviembre uh -huh. en sí, en, sí. El, en la en la Villete, que es un lugar donde es este, un lugar de arte de música de y donde se hacen muchos congresos también eh, Baberush donde están, donde viene mucha gente, en, en, está muchas aso asociaciones que están en. Sí,
2: estoy invitada, estoy registrada en, también para el fórum. Ah, qué bueno. Peace <risas> Forum, que en, eh, así que bueno. Es,
5: exactamente, forum sí, de la paz que trabajan por que trabajan este asociaciones que trabajan por la paz y por la por, por tratar de la, unificación, no me acuerdo si es así, por la unión de, entre los pueblos y la amistad entre los pueblos. Entonces, es muy importante. Eso.
2: Sí, y, y más en esto que creo este que también esto de las letras, el, el, las artes también, para este reunir y convocar a todas las los seres, ¿no? Porque a través del arte sí, y la cultura eh, hay un respeto sí. mutuo, un aprendizaje,
5: ¿no? Exacto, porque... Eh, pensamos que, que muchas cosas se pueden hacer con la con la palabra que con con la, por medio del la, de, de la arte y de la poesía se puede llegar a mucha gente y, y que todos todos tenemos este algo que decir algo que hacer y eh, podemos por medio de la poesía de la palabra de la música del arte eh, contribuir a, a la paz mundial a la paz en el mundo en, porque si hay una cosa que es universal es justamente la música, el arte, la poesía. Tal cual. Cada luz. Sí.
2: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y ustedes de, de vuestra parte, ¿qué, ¿qué estuvieron haciendo en esta llaga ustedes otoño, ¿no? Ingresando en el otoño, sí. eh, en estos días sí, sí. tan importantes para, para todos, ¿no?
5: Sí, hacemos muchas este reuniones y hacemos, por ejemplo, o sea, trabajamos mucho con los hospitales. ...el hospital de niños... ...para hacer programas... ...para llevar un poco de... ...a los niños que están internados después de un... ...de mucho tiempo... ...para llevar un poco de... ...no sé, de alegría... un ...por lo menos un ratito... ...hacerlos pensar en otra cosa... ...también tenemos compañeros que trabajan... Este, ...con los hospitales... Eh, ...con la gente... ...que está... ...con los ancianos... ...porque también tienen mucho que decir... ...y vamos a verlos ...y a, y a comunicar con ellos por medio de la música y de la poesía hacemos ese tipo de cosas es nuestro pequeño grano nuestro pequeño grano de arena como dice usted claro. a, a contribuir a la paz
2: tal cual y esto que eh, a veces este se cree que la poesía, el arte y demás son ramas menores de la, de la humanidad y justamente va a ser lo que va a salvar al mundo porque va a ser la diferencia con las máquinas ¿no?
5: Exacto, sí. Yo pienso que sí que, que hay que, que que hay que decir lo que uno siente que, y tratar de, 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 de escuchar, porque muchas veces eso, oír lo que nos dicen los demás también. Pienso que, que todos tenemos este, tenemos derecho a vivir tranquilo, a vivir en paz y, y si, mismo si nos parece que es muy poquito lo que podemos hacer con una poesía o con una canción con una música llega a mucha gente, o sea que hay que hay que seguir adelante con eso y que, ah, quería felicitarte por la bandera que, que, que levantaron el día el 21
2: al ah, ¿no? monumento sí 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 bueno, gracias momento, sí. gracias
5: felicitaciones porque vi el video que enviaste es muy muy bueno
2: sí muy emotivo y más este siendo de natal no eh, nacida claro, en Rosario sí. en, en su propia tierra este realmente sí. doble doble eh, agradecimiento y, y sobre todo para hacer visible no a esta ciudad que también sí. este también este se ha comprometido a, tiene un decreto y todo no este lo que pasa que sí. bueno sí. los embajadores tenemos sí. este eh, que eh, custodiar e invitar a recordar esto no exactamente eh, y cuéntame exactamente. en esto de la poesía cómo lo toman los abuelos también que por ahí es algo muy terapéutico, ¿verdad? La poesía para para justamente sí.
5: recrear y mantenerse eh, joven, ¿no? Exactamente, sí, sí, eso nos hemos dado cuenta que es una manera de, de comunicarnos porque eh, hay gente muy con mucha edad aquí en París, ¿sí? uh -huh. o sea que gente que tienen 80, 90 años, uh, mismo más, y sobre todo son, este hay más mujeres que hombres. Uh -huh. llegan a esta edad y, y tienen muchas cosas para decir porque siempre hay una poesía un, un recuerdo que tienen del padre la madre una niña un hijo y siempre siempre tienen una pequeña poesía para contarnos o sea que vamos y intercambiamos este poesía con ellos es muy emotivo muy emotivo y les hace muy bien a ellos y muy bien a nosotros también
2: me imagino me imagino,
5: es algo que hacemos con mucho, mucho cariño, con mucho placer,
2: exacto, ¿y hay algo para nuevo para escuchar eh, que hayas producido algo?
5: Eh, sí eh, eh, no sé si es nuevo pero ¿Es eh, muy... eh, he editado un libro que se editó en, en este en México Ajá. y que se llama que se llama eh, Poesía, Poesía del alma Ajá poesía la canción del alma uh -huh. y tengo algunos poemas entonces eh, sí, sí.
2: Si, quieres. si quieres te escuchamos ¿Cómo?
5: bueno bueno quería decir una frase de, de, de un poeta uruguayo que es este, um, Eduardo Galiano uh -huh. que es una pequeñita frase que dice recordar del latino records uh -huh. volver a pensar con el corazón entonces quería leer una poesía quizás que tengo en este libro espero que lo guste es una poesía que hice a mi padre qué bueno porque qué bueno sí fue el año eh, en julio sería un aniversario te la leo en francés
2: primero por supuesto que sí claro bien sido ok
5: eh, momentito sí sí ¿Cómo?
2: prepárate tranquila bueno. ahí estamos desde parís De ¿eh? acariciando a todo el mundo con sí. este francés que nos encanta también el idioma francés es algo maravilloso
5: D'accord, bon, alors, euh, je commence avec avec. Un, euh, une petite phrase. Oui, oui. Que... Alors, mon père, mon père était un homme fort, dur et tendre à la fois, un peu têtu et très intelligent. Très jeune, il a dû travailler et faire sa vie comme il pouvait, avec ses mains, en laissant de côté ses illusions et beaucoup de ses rêves pour s'acquitter des obligations. Je me souviens de vous cette heure, avec vos mains grudes et votre regard sincère, avec votre rire joyeuse et votre voix sévère, marchant ensemble après le travail, les chemins qui nous menaient à la maison, on parlait, on discutait. Vous, père fier et protecteur, essayant de m'inculquer vos principes, moi, jeune fille rêveuse et impétueuse, ne voulais pas accepter ni entendre votre position. Combien de rires et de larmes j'ai pu sentir? Combien de déception et de rires et de colère vous avez pu souter? C'était dans ces moments marchant ensemble que nous avons appris à nous connaître et à nous respecter. Une grande tristesse a envahi mon cœur lorsque vous avez parti pour ce voyage sans retour. Les souvenirs de nos conversations et discussions On a baissé un peu la douleur qui s'installait dans mon âme. Aujourd'hui, mon affection et admiration pour vous continuent en date. Je sens toujours très proche de votre présence. C'est un poème que j'avais fait à mon et père. Bueno. Et si. comme, comme je suis euh, toujours en défendant la femme, je me suis dit qu'aujourd'hui, on pouvait parler un petit peu de l'homme.
2: Sí, yo te entiendo Vamos a decirlo para que la gente también lo entienda eh, como la visión, no sí. la percepción de la niña Y cómo este, uno sí, va bien. comprendiendo a los padres no En todo su concepto Y uno se lleva ese souvenir Y viven en nosotros, ¿no?
5: Exactamente, exactamente Te lo digo en español si Claro quieres. que sí Bueno, entonces mi padre fue un hombre bueno, duro y tierno a la vez, un poco atarco y muy inteligente. Desde muy joven tuvo que salir a trabajar e hizo su vida como pudo, con sus manos, dejando de lado sus ilusiones y muchos de sus sueños por cumplir con sus obligaciones. Te recuerdo, Héctor, con tus manos rudas y tu mirada sincera, con tu risa alegre y tu voz severa, charlando y discutiendo conmigo, recorriendo juntos después del trabajo, el camino que nos llevaba a casa. Tú, padre orgulloso y protector, tratabas de inculcarme tus principios. Yo, joven impetuosa y soñadora, no, acepta, no aceptaba y discutía tu posición. ¿Cuántas risas, llantos y rabias pude, pude entonces sentir? ¿Cuántas broncas, disgustos y risas pudiste entonces callar? Fue en esos breves momentos, caminando juntos, que aprendimos a conocernos y a respetarnos. Una enorme tristeza invadió mi corazón cuando solo emprendiste ese viaje sin regreso. El recuerdo de nuestras charlas y discusiones apaciguaron un poco el dolor que en mi alma se instaló. Hoy mi cariño y admiración por ti siguen intactos. Y siento muy cerca tu presencia que vive por siempre en mi memoria.
2: Qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, porque sí, eso sí. también este, rememora los relatos eh, junto a nuestros padres, las enseñanzas que siempre viven y vamos a transmitir a los futuras generaciones, ¿verdad?
5: Exacto, sí. sí, sí.
2: Así que bueno, bueno, gracias por traer eh, estas enseñanzas y saber que más allá de los idiomas y, y demás somos todos uno y que la poesía, la cultura no importa la edad, tiene sí. tanto que ver con la paz, que todos merecemos exactamente. ¿Mm? todos merecemos que
5: todos merecemos, que todos merecemos
2: exactamente. así es, sí. por eso yo le sí. comentaba a gente, digo, más allá del cambio climático, creo que hay que hacer una transformación de ecología mental ¿no?
5: exactamente
2: primero, ante todo así que bueno, así querida, querida Cristina Labad gracias por estar siempre y nos deleita realmente que estés acariciándonos con el idioma francés, con la cultura y con la poesía que sé que abre muchas puertas de bienestar para el mundo.
5: Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan y espero poder seguir estando con ustedes todo lo mucho más posible.
2: Bueno, hasta la próxima, a tu l'art. ¿Eh? Aviento. Muchas gracias. Eh, bueno, chau, chau. Bu buenos sueños. eh. Buenos sueños. Gracias, gracias, gracias. Bueno, realmente deleite. ¿eh? Deleite en poesía, París, ¿eh? en vivo y en directo. Esperanza Argentina y global para usted. Quédese, ¿eh? porque ya nos vamos a África, a Malí. Y escuche esto también, eh, más que escuchar eh, la traducción, perciba eh, estos seres que son muy preparados que muchas veces desde algunas tierras tenemos algunos prejuicios y que justamente siempre ellos nos dicen ¿en qué idioma hablamos? ¿en, en francés o en inglés? ¡Wow! Y en su idioma natal, ¿no? Eh, son gente muy preparada y además que quiere lo mejor para sus chicos, para sus niños, y están también buscando para tener para la educación de los niños en esa región. Y además van a escuchar cómo eh, a través de gente preparada, como es el presidente eh, Nujum Mega de la Asociación de Desarrollo Sustentable de Malí, han hecho eh, acuerdos, alianzas con eh, Alemania. Así que realmente eh, no están buscando que les den, sino que justamente van a la búsqueda de estas oportunidades para estar mejor. ¿Vamos a escucharlo? Porque les va a mandar un saludo. A ver, vamos al tema musical, ¿Eh?
4: Mesdames et Messieurs, chers auditeurs et auditrices, de la Radio Globale Expoir Argentine. Bonsoir et bonjour. Moi, je me nomme Nuhum Maïga. Je suis le président du comité exécutif de l'association Action pour le développement durable, communément appelée ADD Mali. Et je voudrais euh, lancer, par l'occasion de la Journée internationale de la paix, Lancer un appel, un vibrant appel à tous les acteurs des associations, de la société civile, de porteurs d'uniformes, des femmes, de jeunes, partout où il se trouve, un message de rappel pour la paix. La paix n'a pas de prix. La paix est le socle de vivre ensemble. La paix est notre espoir. La paix est le futur meilleur pour nous. La paix est aussi le socle d'une éducation meilleure pour nos enfants. Ensemble, vivons ensemble dans un monde de paix, un monde de cohésion, un monde de vivre ensemble. Sans la paix, le monde n'avancera pas. Sans la paix, les difficultés commenceront, les difficultés n'en finiront pas. Chers frères et sœurs de la communauté, des acteurs de la paix. Je vous invite à œuvrer pour la cohésion sociale, pour la paix. Ensemble, nous allons vivre un monde meilleur avec plus de quiétude, plus, plus de prospérité et plus de joie dans nos cœurs. Ensemble, vivons la paix dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos travails, dans nos cités. La paix est notre espoir. Évitons les conflits. Les conflits nous éloignent du vivre ensemble. Les conflits font des enfants, des orphelins. Les conflits font des femmes, des veuves. Les conflits sont les premiers baromètres d'une société de pauvreté, d'une société d'injustice, d'une société de problèmes. Aujourd'hui, je voudrais lancer encore une voix de plus, un appel à la communauté des acteurs qui pour la paix. Je voudrais, à travers ces vocales, remercier infiniment notre camarade, notre partenaire, Madame Marissa Pantino, la fondatrice et la productrice de l'Expoir Argentine et Global. La Journée internationale de la paix me donne l'occasion de célébrer cette grande dame qui a tout le temps œuvré à côté de nous, qui nous invite tout le temps à, nous, à intervenir sur la radio pour éviter, pour faire valoir nos valeurs que nous défendons, nos valeurs cardinales que nous défendons à chaque fois. Nous, je voudrais une fois de plus la remercier et saluer toutes les auditeurs et auditrices de la radio Expoir Argentine Global. Je vous souhaite une très bonne fête de la Journée internationale de la paix. « La paix et la liberté, la paix et la justice, la paix et la cohésion, la paix et la prospérité. Vive la paix, vive la communauté de l'Argentine, vive la paix, vive le Mali. » Vive la paix, vive la paix, vive el mundo, un mundo mejor, un mundo de vivir Yo les agradezco.
2: Sí, bueno, realmente eh, estuvo muy claro lo que ha dicho el presidente de la Asociación de Desarrollo Sustentable de Malí, África, con quienes trabajamos en equipo y que tenemos el placer de, de justamente trabajar en francés en este caso, y que están haciendo muchísimo por el desarrollo sustentable, la educación, y está hablando tanto de la familia, la paz y la prosperidad, la paz y el empoderamiento, el, la paz y la salud, y cómo valoran ellos eh, la paz y también las alianzas y los equipos verdad, eficaces que muchas veces, eh, a veces mucha gente eh, está al lado y no está unida, y mucha gente eh, se trabaja a distancia y podemos trabajar eficazmente. Por eso eh, siempre decimos que más allá de formar grupos, qué buenísimo sería crear equipos, y para eso hay que estar formado para liderazgo, autoliderazgo eh, personal, personal, eh, y, obviamente, organizacional, ¿sí? Para ser más asertivos, más eficaces. Y, justamente, como dicen, eh, no solamente evitar los conflictos, sino que podamos transformarlos, ¿verdad?, en, en beneficios y que todos trabajemos eh, por el bien común, ¿eh? Eso es un poco. Así que, bueno, todos este, los que le gusta también el francés, teníamos antes una traductora de desde Varadero, nuestra querida simultánea, ¿no? Y que, obviamente, como trabajamos nosotros en francés, lo podemos hacer. Y gracias, 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 porque ahora mismo están haciendo esta alianza con, eh, con Alemania y para crear también, empoderar a las mujeres, en este caso, mujeres madres en Malí. Aunque usted no lo crea, justamente África, están con un desarrollo este, muy importante, educativo, y que, bueno, eh, se las trae. Así que gran ejemplo que con la tierra que tienen y demás, están valorando los valores, justamente, que muchas veces nosotros no los valoramos. Ojalá aprendamos todos, ¿eh? de todos. De eso se trata la paz. ¿eh? Gracias a Dede Malí merci beaucoup, eh, mega. Bueno, y estamos en comunicación constante. Vamos al tema musical Y obviamente lo que se trae Se viene, ¿no? Que es un tema Que parece de ciencia ficción No sé si usted vio alguna película De inteligencia artificial eh, Si sabe algo de Esto de la medicina genómica De, bueno, tantas cosas Que se pueden hacer Obviamente que como siempre también decimos No es el instrumento No es el celular No es el auto Sino es cómo manejamos, conducimos o utilizamos las cuestiones, ¿no? Vamos a estar con nuestra querida doctora eh, Romina Cabrera, que es eh, directora del capítulo Argentina Latin Juris, eh, visitante ilustre del Perú, dignísima jurista por la Universidad de Trujillo, Perú, y también directora internacional de seguridad informática para Iberoamérica, eh, con procedimientos policiales. Esto del derecho informático global qué es lo que se viene no es ciencia ficción es realidad, sí aunque usted no lo sepa es realidad hay muchísima gente que está muy preparada desde la Universidad de Salamanca en este caso también y que bueno están doctorando para que todo el mundo esté mejor Vamos a escucharlo porque obviamente en este Aquí Ahora también hay una conferencia junto al tutor de tesis de la doctora Romina Cabrera. Así que eh, quiso, digamos, le dije que estuviera, pero por lo menos así grabado. Inteligencia artificial, bioética y todo lo que se viene en derecho eh, internacional.
1: aplica técnicas de eh, investigación científica y de tecnología para resolver problemas e imitar la inteligencia humana. Obviamente no podría asemejarse a la misma porque hasta ahora no contiene emociones y biológicamente un ser humano es diferente a una máquina. El cerebro pesa aproximadamente un kilo y medio... ...y no es solo el peso, sino la cantidad de conexiones neuronales que tiene. Obviamente, eh, hay un sinfín de paradigmas que se han modificado... ...con la aplicación de estas investigaciones en inteligencia artificial. No solo en el derecho, sino también en la vida misma y en la medicina. Obviamente, la complicada relación entre las neurociencias y el derecho penal ha abocado el debate a una confrontación neta entre opciones deterministas y no deterministas. Obviamente, en primer lugar, el peso de la neuroimaging, por ejemplo, aplicando técnicas de investigación en el proceso penal, podría influir en el tradicional principio de libre, de libre valoración de la prueba. En segundo lugar, la biopolítica desde una visión Serviría para implementar modelos de control por parte de los poderes públicos. En tercer y último lugar, uno de los campos de investigación menos explorados es el de la redefinición de la función de la peña. pena, señalándose una vertiente restaurativa. Obviamente, si empezamos a aplicar la inteligencia artificial, las neurociencias y técnicas, como dijimos, el escáner digital, habría un... ...digamos, eh, fin en sí mismo y una eliminación del derecho penal... ...porque todas las personas serían consideradas inimputables... ...por ejemplo, cuando cometen un delito. Esto es un tema muy serio, muy complicado... ...y hay que abordarlo con excelencia académica... ...y con la metodología más específica y más seria posible... ...porque se dicen muchas pavadas... ...sobre la inteligencia artificial, sobre las neurociencias... ...pero no se van a bases científicas. Como ustedes los maestros nos han enseñado... ...hay que trabajar sobre bases específicas, serias y comprobables. Hay unos múltiples escenarios también entre lo que es... ...las neurociencias y el derecho penal. Obviamente, eh, muchos creen que es un espejismo... ...porque no es una ciencia que está todavía comprobada, pero por ejemplo, un agresor, víctima, incluso el Ministerio Fiscal y Testigos, ¿estarían dispuestos a ser monitorizados a través de estas técnicas para ver cómo funciona el cerebro? Cabe preguntarse incluso si en un futuro no muy lejano la interacción entre derecho penal y neurociencias se resolverá con una rebaja del tema de la responsabilidad individual culpable a favor de protocolos asépticos, de corrección de reflejos antisistema atribuibles a organismos rectius, autómatas peligrosos, privados de personalidad también. ¿Qué sucede con el caso de los robots asesinos? Hay mucha gente que está eh, también vislumbrando un sentido apocalíptico, pero siempre sería responsable el programador. Como también atribuirle personalidad a los robots es como dicen algunos maestros, atribuirle personalidad a un ventilador o a un ente realmente que no puede autogestionarse por sí mismo, aunque la inteligencia artificial llegue al punto máximo del eh, Deep Learning, que es que eh, su, su aprendizaje es automatizado, autoaprende, ¿no?, a través de las redes neuronales, ¿no?, y también de redes neuronales que compiten entre sí, denominadas antagónicas, esto ya es ir muy al extremo, hay que tener mucho cuidado también. El gran tema del posible uso de los conocimientos derivados por las neurociencias y la dinámica psicosocial en función, también de estrategias de control de la colectividad y los individuos por parte de poderes públicos, no ha sido explorado de manera específica por la ciencia penal. ello no significa que no hayan faltado tentativas serias de análisis de las estrategias que subyacen ...a las políticas criminales practicadas en los últimos años... ...y maduradas a escala global... ...pero no se hallan reconstrucciones que evidencien... ...el nexo entre tales opciones y el acceso no generalizado... ...sino relativamente selectivo... ...a las informaciones derivadas de las ciencias neurológicas. Obviamente, la convicción que se está difundiendo... ...es que la neurociencia modificará primero la realidad social... ...y después la realidad jurídica una antesala de algo que se considera inminente y que se consagrará con el triunfo del determinismo en la interpretación de las conductas humanas como resultado del desafío y que la neurociencia ya plantea hoy en día al sistema de la moral y del derecho. Efectivamente, el ámbito jurídico más discutido tiene que ver con el tema del libre albedrío. En Italia, en 2009, una conocida sentencia de la Corte Apelo de Trieste ha acreditado por primera vez la utilización de las neurociencias para demostrar la imputabilidad individual, reconociendo en concreto el vicio parcial de mente de la gente. En concreto se ha valorizado el papel de la vulnerabilidad genética del reo en la consumación del delito como factor que habría hecho especialmente reactivo en términos de agresividad y por lo tanto vulnerable en presencia de situaciones de estrés. El tribunal ha reconocido en este caso el vicio parcial de mente han surgido, por lo tanto, dos clases de problemas. Por un lado, las relaciones entre dotación genética y delito violento. Por otro lado, la apreciación del valor de enfermedad del acto delictivo con el fin de establecer si subsiste una enfermedad mental. Obviamente, todo esto también se ha expresado en otra sentencia sucesiva en la que el tribunal, aunque valorando al sujeto como afectado de semi-enfermedad, ...tal y como había sido valorado por los peritos de la defensa... ...tras el empleo de nuevas técnicas de imagen cerebral... ...y estudios de genética comportamental... ...subraya la irrenunciabilidad de un juicio de imputabilidad... ...que tenga en cuenta todos los datos procesales... ...sin criticar el informe de los expertos. No olvidemos que las neurociencias no sustituyen... ...sino que integran la valoración clínica... ...y del comportamiento de un sujeto en el ámbito... ...de la comprobación de su capacidad para entender y querer, aumentando así su grado de fiabilidad como prueba científica en el proceso penal. Esto lo realizó el Tribunal de Cuomo de Italia el 20 del 5 del 2011. Realmente es todo muy interesante y, obviamente, implica un estudio serio, sistémico y con metodología adecuada de base científica, como dijimos, para poder abordar epistemológicamente la problemática de carácter jurídico, técnico y, sobre todo, social ya que las defensas procesales en el derecho penal nunca deben menoscabarse en defensa de los principios constitucionales y democráticos. La justicia restaurativa que busca siempre conciliar víctima y victimario para lograr acuerdos de paz social y evolucionar en la cultura de la esperanza y del progreso moral de la sociedad es fundamental en estos temas y para construir un futuro más amable, tolerante y justo, una sociedad más pacífica y con esperanza. Obviamente, todas estas implicaciones también llegan al tema que nos interesa, que es CRIPS, la técnica del investigador Francisco Mojica nominado al Nobel. Dice que con esta técnica se podrían curar enfermedades como el cáncer o la fibrosis, fibrosis quística. Una técnica de edición del genoma denominada CRIPS, según la prestigiosa revista Science, ...sería el avance del año 2015... ...con esta técnica se podría modificar de forma fácil y barata el ADN... ...y supondrían un grave avance y una gran esperanza a la terapia génica... ...y al tratamiento de enfermedades como el cáncer o la fibrosis... ...la técnica permite inactivar o modificar los genes... ...con una precisión y facilidad nunca lograda hasta ahora... ...aunque su descubridor estuvo nominado al premio Nobel en 2016... ...finalmente fue el japonés... Yosinori Oyumi, el galardonado por sus trabajos en el campo de la autofagia. La comunidad científica da por hecho que la técnica CRIPS recibirá el premio en futuras ediciones. Esto también por la revista Euro Residentes, Pasión por la Vida, Salud Hoy. Obviamente, ¿en qué consiste la técnica CRIPS? La técnica permite añadir, silenciar o activar y reemplazar múltiples genes a la vez en el ADN de cualquier organismo superior. Esta técnica de edición genómica permite reescribir el genoma y corregir genes defectuosos y está inspirado en la defensa inmunitaria que tienen las bacterias frente al virus. Obviamente, el investigador español Francisco Juan Martínez Mójica de la Universidad de Alicante que identificó el ADN de bacterias, fragmentos de ADN de, de distintos virus, también... Eh, están investigando todos los eh, impactos de esta técnica Obviamente estos es, eh, in, inventos e investigaciones y avances son muy importantes Porque aparte de recibir premios Abren una amplia gama de posibilidades en los campos de la biología y la medicina Para curar enfermedades, también para eh, corregir genes Y también en los futuros trabajos de investigación en antienvejecimiento Y tratamientos como el Alzheimer ¿Pero qué sucede? ¿Cuál es el límite bioético? Bueno, eh, humildemente yo soy abogada, estoy doctorando en bioética en la Universidad Nacional de La Plata. Mi codirector de tesis es el doctor Mainetti, José Alberto. Mi director de tesis es Eduardo Luis Tinan, el presidente de la Asociación Bioética Argentina. Y realmente nos está preocupando mucho cuál es el límite de la ciencia. Obviamente hay elecciones que son individuales, ¿A qué técnica sujetarse? ¿Eso eh, se basa en la autonomía del paciente y el derecho a la salud? ¿O si el paciente quiere recibir un tratamiento experimental con consentimiento del medio? O, que si, ¿O también que si se niega a recibir un tratamiento porque quiere preservar su calidad de vida y no la extensión de la vida? Pero estas técnicas deberían informarse mejor a la población. Porque, ¿qué pasa? Estamos construyendo ciudadanía y también estamos promoviendo valores éticos y mensajes de libertad. ¿Qué sucedería si estas técnicas son utilizadas como las neurociencias para controlar a la población y no para avanzar en un mundo más justo, restaurativo y que busque la paz y el equilibrio? Obviamente, eh, esto deberá abordarse también de un modo interdisciplinario y sin dejar de lado los aspectos bioéticos. Porque, ¿qué pasa?, aunque la técnica de edición genómica ha supuesto una revolución en el campo de la biología molecular, como dijimos, y la técnica CRIS es tan valiosa como los trabajos de los científicos que la han promovido, hay que tener siempre mucho, mucho cuidado y mucha previsión y ver realmente todas las consecuencias que pueden suceder, como los bebés por diseño o... También, por ejemplo, casos muy avanzados de manipulación genética, como cuando eh, nos referíamos a, a la isla del doctor Moró en términos de ciencia ficción, pero que ahora sucede cuando mezclan un gen humano con un gen de un animal, también cuando manipulan genéticamente a los animales. Estas cosas... Yo creo que deben tener un tratamiento equilibrado, razonativo, para que se puedan promover valores y no solamente, sí, para que haya un avance de la ciencia, para que se curen enfermedades, pero también para que se preserve la calidad de vida y los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, que se respeten los derechos humanos y que se respete la voluntad de cada persona, ¿no? Por ejemplo, eh, también con la inteligencia artificial va a tener que tener mucho cuidado el tema de cómo se introduce en la vida cotidiana. ¿no? Si, si eso puede manipular satelitalmente las mentes, ¿no? va, a haber que surgir un, va a tener que surgir un derecho a la preservación de la intimidad mental también. ¿no? Si, si se avanza mucho en lo que es eh, también el monitoreo cerebral, ¿no? O, o la unión entre, por ejemplo, un dispositivo móvil y un cerebro para eh, transferir información o para preservar información. Todo esto se deberá eh, tener muy en cuenta y tratar con el mayor cuidado posible para que se logre un equilibrio justo en la sociedad, ¿no? Creo que eso es el desafío de todos nosotros y de... Todos los que queremos eh, realmente que se respete a la ciencia y que se respete la seriedad, obviamente. Bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta y futura convocatoria que me haga Maris, Espero la próxima en vivo, pero tenía... Sí,
2: temas realmente que a veces parecen de ciencia ficción, pero no lo son, ¿eh? que justamente por eso nosotros apoyamos, promovemos, divulgamos las ciencias básicas, las aplicadas, pero siempre de la mano de la ética. Por, por supuesto, porque sabemos todos estos adelantos científicos y tecnológicos y que, como siempre decimos, el celular, este, hasta el mismo micrófono, ¿verdad? Los mismos medios podemos construir muchísimo o no. Entonces hay que ser muy responsables y justamente esto de la neutralidad también como embajadores de paz, este, que tenemos que ayornarnos a todas las colores, a todas las religiones, a todas las creencias y que justamente cuanto más abarcativos, más integrativos y cuanto más hagamos participar a la gente con responsabilidad y basadas en principios Creemos que como también esto que estuvimos hay eh, sesión de las Naciones Unidas, ahora es muy en boga, por supuesto, y más en este 2019 por la acción por el cambio climático, acción este, climática por la paz, es el lema de este año, y que uno ha propuesto, no más allá de la acción climática, que siempre tuve, estuvimos, estamos con científicos a nivel nacional e internacional, hablando de estos temas, eh, también empezar un poco de ecología mental y emocional, sí para estar un poco más eh, justamente en paz, más asertivos, más eficaces, y que no estamos tan distraídos eh, en, el, en el en lo cotidiano de tanta urgencia, ¿verdad? Ojalá podamos pensar mucho mejor, con más paz, paz y paz. Esos son los beneficios de la paz, justamente para elegir cada vez mejor ¿eh? qué radios tenemos, qué comemos y demás. Y que siempre focalizarse y recordar que la oscuridad no existe, solo es falta de luz, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros tenemos un talento o varios talentos a desarrollar y que lo bueno que justamente eso se trata la paz nadie tiene que hacer lo mismo que el otro desde ya de eso se trata la paz la unidad la sinergia y que todos somos valiosos somos útiles para el bien común ¿eh? de eso se trata también así que ojalá sea un espacio para la reflexión estos estas novedades y la bioética junto a las ciencias ya sea básicas o aplicadas ¿eh? Eso se trata y, y obviamente eh, uno toma cursos, seminarios junto a UNESCO de eh, cómo las ciencias pueden aportar tanto y que podríamos hacer tanto por las políticas públicas, ¿no? Ojalá se integre todos estos temas eh, que justamente sea para el bien común. De eso se trata. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden que estamos en vivo los martes a las 19 horas. Se retransmite los sábados a las 11 horas eh, en la 92.7 y también siempre estamos a su disposición en la www.esperanzaargentina.com.ar en donde tienen todos los principios, nuestra trayectoria, eh, todo lo que han hecho también mis ancestros, eh, que siempre soy agradecida a mis ancestros, gracias a Dios que han dejado su huella también en Rosario. Eh, haciendo cosas, dejando para una posta para que usted también pueda tomarla y seguir este construyendo un mundo mejor. Y obviamente de todos depende, ¿eh? no depender tanto de los demás, sino que de la elección que tengamos aquí ahora, un poquito más constructiva. Y es posible, ¿eh? las neurociencias lo confirman. Eh, y obviamente Esperanza Argentina y Global es nuestro canal para que usted lo pueda buscar en Google, googlear, eh, buscar... Descargar, escuchar También compartir Gracias por estar, nada más que bien Gracias Francisco por tu excelencia Y a pensar ¿eh? Que es posible un mundo mejor Depende de nosotros, simplemente eso Pásenla más que bien, chau chau